0: les leçons du Collège de France. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, chers amis, chers étudiants, chers collègues. Une question fondamentale taraude les historiens, les sociologues et tous les analystes du phénomène révolutionnaire. Elle est importante. Quel principe anime le déroulement des faits historiques Comment les faits historiques s'agencent-ils Est-ce que leur agencement est dû au hasard Est-ce qu'il est dû à la nécessité Est-ce qu'il est dû à la volonté, ou au libre arbitre des hommes Est-ce qu'il serait dû à la volonté de Dieu Tout ce que nous savons, c'est que les faits sont l'effet d'une cause. Les faits historiques, je veux dire procède toujours ou constitue l'effet d'une certaine cause. Autrement dit, en histoire, le cas fortuit, absolument fortuit, n'existe pas. L'absolu hasard n'existe pas. Mais s'il existe des causes, ces causes obéissent-elles au déterminisme ou à l'indétermination de l'histoire Nous savons que les causes peuvent produire des effets prévisibles. Par exemple, en économie, nous savons très bien que si un État commence à faire marcher la planche à billets, nous allons avoir de l'inflation. Donc, ça, c'est une cause qui annonce un effet. Laquelle inflation va produire politiquement du mécontentement, etc. Donc, les faits peuvent être prévisibles. Il y a donc un enchaînement entre les faits. Donc, il y a des liaisons, des rapports. D'ailleurs, de très grands historiens, comme Ibn Khaldun ou Montesquieu, euh, font dériver l'histoire de certaines lois nécessaires. Et vous savez qu'Ibn Khaldoun a donné aussi bien dans son analyse de la civilisation que dans son analyse de l'État euh, des lois. Et il nous dit qu'il utilise d'ailleurs souvent la formule arabe ⁇ wala bouddha ⁇ ça veut dire par nécessité que l'évolution de l'État a un stade d'émergence, un stade de développement, un stade d'apogée, de, de puis ensuite un déclin et une chute quasiment, quasiment fatale. J'exagère peut-être en disant le mot « fatal », mais c'est à peu près la pensée de Ben Khaldoun. De même, il disait qu'entre le mode de production, la vie matérielle et le type de civilisation, il y a également des lois nécessaires tellement que certains auteurs, certains analystes de la pensée de M. Khaldun l'ont considéré comme un matérialiste. Montesquieu, quant à lui, euh, écrivait, par exemple, Je n'ai pas tiré mes principes de mes préjugés, mais de la nature des choses. Donc, la nature des choses qui a des lois. Quand on dit nature des choses, c'est qu'il y a des lois. Et il ajoutait, dans l'esprit des lois, les lois sont les rapports nécessaires, les rapports nécessaires, vous voyez bien, qui dérivent de la nature des choses. Cependant, ces rapports ne peuvent pas être absolument nécessaires. Nous savons qu'il existe des contingences, des accidents, de l'inattendu. Il existe donc un enchaînement d'effets, mais sans déterminisme. Louis XVI à Varennes a été reconnu il aurait pu ne pas être reconnu. C'est un, c'est un accident de l'histoire. Il se fait qu'il se trouvait quelqu'un à Varennes qui l'a reconnu alors, alors qu'il était tout près de, d'atteindre sa cible, qu'il était tout près d'atteindre les armées qu'il attendait pour euh, le défendre, pour défendre la monarchie. Ce fait, aurait, euh, ce fait a été, mais on peut supposer qu'il aurait pu ne pas être. Donc, cela m'amène à dire que l'enchaînement des faits historiques est un enchaînement relativement aléatoire. C'est un enchaînement dans lequel il y a des causes, c'est un enchaînement dans lequel les causes produisent des effets, mais c'est un enchaînement quand même aléatoire. À telle enseigne que l'analyse des révolutions a fait l'objet de plusieurs controverses et de plusieurs points de vue, plusieurs angles d'attaque et de compréhension. Et certains auteurs distinguent différentes générations d'analystes, de théoriciens des révolutions, une première, une deuxième, une troisième, une quatrième génération. Et moi, j'ajouterai à la lumière de, 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 de certaines découvertes que j'ai faites il y a à peine quelques jours, il y a même une cinquième génération. Nous n'allons pas entrer dans le détail de ces générations, mais entre l'analyse comparative de l'histoire naturelle des révolutions telles qu'elle est pratiquée par Cran Brinton dans « The Anatomy of Revolutions », et puis la deuxième génération de Samuel Huntington, par exemple, qui accentue sur la modernisation et la théorie fonctionnaliste, la troisième génération, la plus importante, me semble-t-il, qui a émergé vers les années 70 avec des théoriciens comme Teda Scotchpol, qu'on a déjà cité, ou comme Charles Tilly, et puis quatrième génération avec Goldstone, et puis une cinquième génération avec des auteurs comme Lindholm. Nous voyons que le concept de révolution va en s'élargissant. Pourquoi parce que les, effets, les, les, les auteurs découvrent des expériences nouvelles, donc des causes nouvelles et des effets nouveaux. Et par conséquent, ils sont en train d'élargir. Et ça, ça veut dire quoi Les générations d'analystes des révolutions ne m'intéressent pas en tant que telles. Ils m'intéressent simplement pour dire que le phénomène révolutionnaire fait l'objet de divergences entre les, les différents auteurs et notamment au niveau de ses causalités. Et donc, je vais passer précisément à l'analyse de ces causalités qui vont nous donner une certaine typologie des révolutions. Les faits, d'abord au niveau des faits, il y a des causalités au niveau des faits, c'est évident, des faits descriptibles. Une armée étrangère a envahi le territoire d'un État tel jour. Bon, C'est un fait, on le décrit, Dès lors que les témoignages sont concordants et que nous avons une vérité quasiment universelle qui se dégage de ces témoignages, le fait est établi. Un roi a été décapité tel jour à telle heure. Là aussi, il n'y a pas à discuter, c'est le témoignage concordant et qui finit par devenir universel qui nous donne la vérité du fait. Mais si les faits existent, vous allez voir que leur compréhension pose un certain nombre de problèmes. Et je vais vous prendre trois exemples pris à l'histoire de France, un exemple pris à l'histoire de la Russie par rapport à la révolution de 1917 et quelques exemples tunisiens. Pour l'exemple français, nous allons travailler sur trois faits incontestables qui ont existé. La révolte du papier timbré ou des bonnets rouges, on l'appelle également la révolte des bonnets rouges, qui a eu lieu, retenons ensemble la date, en 1675. Donc, en plein siècle de Louis XIV. Nous sommes sous Louis XIV. Ensuite, la deuxième, le deuxième fait, c'est la guerre des Farines, en avril mai 1775, donc quasiment un siècle après. Et le troisième événement est un événement qui se situe euh, quasiment à la veille de la Révolution française. C'est la journée des tuiles du 7 juin 1788. Nous sommes, presque, nous sommes déjà dans la Révolution. Le premier, la révolte de, du papier timbré ou des bonnets rouges, C'est une révolte fiscale, le problème fiscal dans l'histoire des révolutions est considérable, c'est une révolte fiscale qui a eu lieu en Bretagne et dans le Finistère, comme je vous le disais sous Louis XIV, en fait cette révolte n'est pas limitée uniquement au problème du timbre, au papier timbré, mais à d'autres impôts, c'est une révolte fiscale au vrai sens du terme, d'autres impôts comme le champard, la dîme, la corvée, etc., et et également pour la représentation des paysans au pays, dans les états généraux des différentes provinces. Et ici, il s'agit de la représentation des paysans dans les états généraux de Bretagne. Les revendications de ces paysans ont été consignées dans des euh, documents que les historiens euh, connaissent très bien, on les appelle les codes paysans, qui sont... Euh, un petit peu le prélude des fameuses euh, doléances qu'on observera sur la Révolution française. Ce qui nous intéresse ici, c'est que déjà il y a une contestation de l'autorité royale, puisqu'on conteste l'impôt, et je vous répète, nous sommes au siècle de Louis XIV. Nous ne sommes pas sous Louis XVI, mais nous sommes sous Louis XIV et nous savons quelle est la nature du régime politique sous Louis XIV. Mais déjà, malgré ce régime politique, il y a donc une contestation de l'autorité royale. La guerre des Farines, un siècle après, elle fait partie de ce qu'on appelle les révoltes frumentaires provoquées par la hausse des prix céréaliers, la libération des échanges qui a été pratiquée par Turgot, et alors, on voit ces révoltés qui s'attaquent aux fermiers, qui pillent les boulangeries. Les boulangeries, dans les révolutions, sont toujours euh, euh, le, le, la, 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 les, des cibles premières, n'est-ce pas Avec les, les euh, commissariats, etc. Donc, également des attaques contre les barres câblées. Et euh, certains historiens ont considéré cette guerre des farines, appelée ainsi... Euh, comme un prélude de la Révolution française. Et enfin, le dernier élément, c'est la journée des tuiles, le 7 juin 1788. Vraiment, euh, nous sommes presque euh, en pleine Révolution. Euh, il, il y a, vous savez que euh, ce qui s'est passé en 1788, en mai 1788, c'est que le droit de remontrance des parlements, qui étaient en fait des juridictions des parlements d'ancien régime, ont été été, euh, supprimés sous le alors que Lamoignon était garde des sceaux. Lamoignon, garde des sceaux, c'est lui qui a conseillé à Louis XVI de supprimer les les droits des parlements pour réaffirmer l'autorité royale. Et là c'était trop tard. Lorsque les prérogatives du Parlement de Paris ont été touchées, Tous les autres parlements se sont euh, quasiment révoltés, en tout cas ont protesté, mais derrière les parlements, il y a eu également certaines agitations populaires. Ce euh, Ce fut le cas à Grenoble, Et lorsque la révolte a commencé à devenir dangereuse, euh, il y a eu des troupes qui ont été envoyées à Grenoble, et on, on appelle cette révolte la guerre des tuiles parce que les habitants de Grenoble sont montés sur leurs bâtiments et ont commencé à jeter des projectiles sur les troupes, et, et notamment des, des tuiles. Et là, mais le, le plus important à noter, c'est que malgré l'entrée des troupes, le Parlement de Grenoble s'est quand même euh, réuni, de fait, au palais de Vizy à à Grenoble, et ont fait un appel, ont adressé un appel à ne pas payer l'impôt. Et là, ça a été l'une des conséquences de la convocation des États généraux par Louis XVI. Alors, si nous prenons ces événements, notre problème va être, nous sentons intuitivement, nous sentons tous, qu'on soit historien ou pas, on sent qu'il y a un rapport de cause à effet entre ces différents événements et la Révolution française, mais saurez-vous dire exactement scientifiquement quel est l'événement déterminant Y a-t-il des relations entre ces différents émen- événements Quel est le rapport exact Quel est l'impact, ou la densité de l'impact entre ces éléments et euh, la Révolution française Et... Euh je, je, je voudrais vous rappeler quand même qu'un historien comme Jean-Nicolas a recensé entre 1661 et 1789, donc presque entre la Fronde et la Révolution française, 8528 rébellions, 8528 rébellions, ré, 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 révolte frumentaire, révolte fiscale, euh, émeute, etc., euh, dans ces 8528, il y a 1526 révoltes frumentaires, hein, toujours le problème des céréales, le problème des farines, omniprésent. Donc la France, quasiment, était dans un état quasiment permanent de rébellion entre la Fronde et la Révolution française. Le problème, toujours, c'est de savoir quel est le rapport exact, est-ce qu'on peut l'établir scientifiquement, entre ces précédents et la Révolution française ne multiplions pas les exemples. Je pensais prendre la révolte de Bougachev en Russie pour m'interroger sur le rapport entre cette révolte des paysans et des troupes kozak. C'est une révolte à la fois militaire, et fiscale et ethnique, parce que les révoltés sous la conduite de Bougachev qui s'était fait... Qui s'était, qui avait pris, si vous voulez, l'image du tsar de Russie pour avoir plus d'influence, il a été rejoint par d'autres, par d'autres communautés qui ne sont pas des communautés cosaques comme les bashkirs, les tatars, les kazakhs, et également par un soulèvement généralité de la classe servile donc des serfs, notamment à Nijni Novgorod, ils ont fini par prendre toutes les villes qui se trouvaient entre l'Oural et la Volga et donc ont constitué une révolte de taille. Et certains historiens, euh, prenant euh, prenant compte du fait que c'était une contestation de l'autorité impériale, de l'autorité du tsar, et une protestation des paysans, des soldats et des serfs, c'était donc un prélude euh, à la révolution de 1917. En Tunisie, c'est la même chose. Dernier exemple que je donne, la Tunisie, avant, le euh, avant 2010-2011, a connu un certain nombre de révoltes euh, d'abord, il y a des révoltes lointaines. Nous connaissons la révolte de Ben Rdehum en 1864, puis les révoltes de Kasserine et Tala. Alors là, nous sommes sous le protectorat français et c'était à la fois des euh, révoltes nationalistes mais, mais également des révoltes sociales. La, la, les révoltes de Wadrna en 1915, la, la, les révoltes des Mrezir en 1944. Et sur ces événements, nous avons les excellents travaux de Mouldi Lahmar, l'historien tunisien, et de Abdelhamid Ahnaya qui nous donne des euh, éléments quantitatifs euh, sur ces révoltes. Mais il y a également des révoltes plus proches de la Révolution tunisienne. Il y a le 26 janvier 1978, le Jeudi Noir, le fameux Jeudi Noir, qui est la conséquence de la crise syndicale. Et puis ensuite, il y a eu les émeutes du pain, le 27 décembre 1983, qui se sont terminées le 3 janvier 1984, après un véritable carnage, n'est-ce pas un véritable carnage et le régime a vacillé vraiment avec la, euh, les émeutes du pain. Il y a eu surtout la révolte du bassin minier en 2008. Et les, tout le monde est d'accord pour dire que ce sont tous les signes annonciateurs de la révolution de 2010-2011. Tous ces faits sont indiscutables. Je le répète, tous ces faits sont indiscutables. Le grand problème, c'est de savoir quels sont les rapports entre eux, les liaisons entre ces différents événements et quel est le degré de leur impact ou l'intensité de leur impact sur l'événement majeur qui va se produire par la suite, qui est le, l'événement révolutionnaire proprement dit. Et c'est à ce moment-là précisément, c'est au moment où nous posons cette question, que nous allons passer du de, euh, de, de, de niveau des faits à, au niveau de la pensée. Et nous allons maintenant entrer dans ce que François Furet appelle penser la Révolution, François Furet, alors lui qui a pensé la Révolution d'une manière toute personnelle, n'est-ce pas, un grand historien de, de, de français, mais, et un grand historien de la Révolution également, mais qui avait des points de vue extrêmement personnels sur la euh, Révolution. Donc c'est au moment où on entre dans l'acte de penser la Révolution qu'entre en jeu justement le jugement qualitatif, c'est-à-dire la qualification des faits selon des critères faisant eux-mêmes l'objet de divergences, c'est-à-dire quelle est la part de l'État dans le déroulement des événements, quelle est la part des, euh, des, des, des mouvements populaires, quelle est la part de l'armée, quelle est la part de l'administration, euh, que, quels sont les conflits qui ont été les conflits générateurs, etc. C'est à ce moment-là justement que rien ne va plus. Et ces jugements qualitatifs, ces jugements d'appréciation vont s'imposer à deux niveaux. D'abord au niveau de ce que j'appelle ici les théories générales, les théories des causes générales, les théories des causes générales, ensuite l'interprétation de l'événement révolutionnaire lui-même. En effet, nous allons d'abord diverger, et les auteurs divergent énormément, sur la théorie des causes générales d'une révolution. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il existe, comme on l'a vu précédemment, des générations de théories des révolutions, c'est parce que les causes ne sont pas justement gouvernées par des lois nécessaires, qu'elles demeurent voilées de mystères, qu'on peut diverger sur leur interprétation. Par conséquent, il faut choisir. Les causes des révolutions sont, en quelque sorte, le résultat de décisions. Il faut donc choisir tout en sachant que ce choix... Laisse la porte ouverte à d'autres théories des causes possibles. Personnellement, personnellement, j'opte pour. Donc voilà, je choisis. Il faut choisir. J'opte pour la théorie des causes générales qui a été euh, présentée par James De Fronzo dans Revolutionary Movements in the World History euh, de 1750 jusqu'au temps présent, en faisant la, la, la synthèse des travaux qui l'ont précédé. James de Fronzo euh, affirme que les révolutions, leur cause principale, c'est la frustration de la masse, la frustration de la masse atteignant le degré de la révolte urbaine ou de la révolte dans le monde rural. Ensuite, la dissension, la dissidence d'une partie de l'élite par rapport au régime politique. Troisièmement, la montée de l'unification des ambitions de changement révolutionnaire, Quatrièmement, euh, la crise du régime en place qui inhibe ou qui affaiblit sa capacité coercitive. Il y a révolution dès lors que l'État n'arrive plus à réprimer ou que sa répression devient inutile. Et enfin, un contexte international favorable. Donc, il y a une décision à prendre sur les causes générales d'une révolution. Et s'il y a décision à prendre, c'est parce que le problème, justement, est un problème de décision intellectuelle, étant donné les variations des causes ou la divergence sur les causes. Mais surtout, il faut également donner l'interprétation de, de l'événement révolutionnaire lui-même. Et je euh, fais appel encore à François Furet, qui disait la chose suivante... Il n'y a pas d'interprétation historique innocente et l'histoire qui s'écrit est encore dans l'histoire, est encore de l'histoire, dans penser la révolution. Et donc notre problème est de savoir qui définit une révolution. En réponse à cette question, je peux dire que le premier indice qui doit nous aider, c'est qu'une révolution peut se définir elle-même. Une révolution peut se définir elle-même par ses propres acteurs. Ce fut le cas de la révolution française de de 1789, ce fut le cas de la révolution russe de 1917, des révolutions de Catalogne, de Valence, d'Aragon en 1936, en Espagne, de la Tunisie en 2010-2011, du Soudan en 2018-2019. Cependant, dans de nombreux cas, et là est notre problème, ce ne sont pas les acteurs qui définissent une révolution. Une révolution passe, je ne dirais pas inaperçue, mais... Elle, passe, elle n'est pas qualifiée par son propre temps, et donc c'est les historiens qui interviennent par la suite pour décider que tel événement est une révolution. Ce fut le cas de la révolution anglaise, la première, n'est-ce pas, de 1640-1660, parce que la deuxième s'est qualifiée elle-même, mais ce sont les historiens, et notamment Martin Malia, qui... Qualifie et qui dit d'ailleurs, qui dit que le drame anglais est aussi le premier soulèvement européen auquel feront référence les participants de toutes les révolutions suivantes, cela devrait suffire à ce qu'on le qualifie de révolution. Donc la qualification n'était pas certaine, cela suffit à euh, ce qu'on le considère comme une révolution. Et encore une fois, nous parlons de la première révolution anglaise ici, celle de 1640. Donc notre problème, c'est comment interpréter L'interprétation de la Révolution française c'est quelque chose de quasiment hallucinant. Nous avons des auteurs qui euh, divisent la Révolution française en deux, une révolution démocratique, une révolution sociale. Et il y a d'autres auteurs qui divisent la Révolution française et c'est le cas de Malia d'ailleurs, c'est le cas de Charles Malia euh, qui dit, euh, Charles T, pardon, Charles T, qui divise la Révolution française en quatre euh, en quatre révolutions, entre 1789 et 1799. Mais il y a plus loin un, un auteur comme Jean-Clément Martin, qui a écrit une nouvelle histoire de la Révolution française, distingue quatre révolutions dans euh, le, le pro, le, la progression de la Révolution française. Une première période, 1770, vous avez vu 1770 vous voyez jusqu'où vont les extensions de nos interprétations. Une première période qui va de 1770 à 1789, qu'il appelle la révolution par le haut. Et effectivement, n'oublions pas que Louis XV et Louis XVI ont tenté des réformes grandioses d'ordre fiscal, d'ordre judiciaire, d'ordre administratif, d'ordre économique, pour euh, maintenir l'équilibre de cette société. Et donc, je crois que Jean-Clément Martin n'a pas tort quand il dit « une révolution par le haut », c'est effectivement une révolution qui est initiée par l'État à partir de 1770. Une deuxième période, 1789-1792, c'est la révolution libérale. Une troisième période qui va de 92 à 94, c'est la révolution républicaine, dit-il. Et enfin, nous nous terminons par, en quelque sorte, ce qu'il appelle la révolution confisquée avec le coup d'État du 18 Brumaire et euh, ensuite l'installation de l'Empire. Par conséquent, tous ces auteurs, Tocqueville, Mathiez, Soboul, François Furet, Vincent Pénon, etc., divergent et donnent des interprétations de euh, chacun de la Révolution française. Que penser de la Révolution russe de 1905 Est-elle une révolution ou est-elle un événement qui n'est pas révolutionnaire. Plusieurs auteurs le disent, et notamment Lénine, c'est incroyable, notamment Lénine qui dit que euh, la la phase de 1905, là où euh, il y a eu le dimanche rouge, il y a eu un massacre incroyable le 22 janvier 1905, il y a eu le manifeste d'octobre, ça s'est terminé par une charte libérale. Le tsar de Russie a été obligé de concéder au peuple russe une charte libérale. Donc, il y a tous les éléments d'une révolution. Il y a changement de régime, il y a changement de mentalité, etc., de telle sorte que c'est un événement qui a une portée émancipatrice, de telle sorte que certains auteurs, et pas seulement auteurs, mais euh, euh, révolutionnaires, qui ont participé à la révolution de 1917, ont considéré la phase de 1905 comme l'annonce de la révolution russe, de octobre 1917. Mais posons-nous la question sur une autre révolution qui a été éclipsée par la révolution d'octobre 1917, c'est celle de février. La révolution russe de février 1917. Là aussi, il y a eu une révolution. Elle a été éteinte par la révolution d'octobre, mais ce fut une révolution à sa manière. C'est une révolution avec son hymne particulier qui est, la, qui est d'ailleurs la Marseillaise ouvrière. La Marseillaise ouvrière inspiré du chant patriotique français. C'est une révolution qui a son avènement entre le 23 et le 27 février 1917 et qui est le résultat final d'une série de révoltes et de crises sociales qui se sont développées quasiment sans arrêt depuis le dimanche rouge de 1905 jusqu'à euh, la chute du régime tsariste l'installation d'un gouvernement provisoire, des soviets populaires, notamment celui de Pétrograde, une assemblée constituante, etc. Tous les éléments d'une révolution sont là, en 1917. Et cette révolution a été éteinte, comme vous le savez, euh, ou effacée par la révolution d'octobre, euh, parce qu'elle est morte de ses contradictions, tout simplement. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'encore une fois, Lénine, dans ses thèses d'avril fort connues, écrit, je le cite, ce qu'il y a d'original dans la situation actuelle en Russie, c'est la transition de la première étape de la révolution. Donc vous voyez que Lénine a considéré la révolution de février. 1917 comme une une étape une première étape de la révolution qui a donné le pouvoir à la bourgeoisie donc la première révolution de février a donné le pouvoir à la bourgeoisie par suite du degré insuffisant de conscience et d'organisation du prolétariat et nous passons à sa deuxième étape qui doit donner le pouvoir au prolétariat et aux couches pauvres de la paysannerie et ce fut la révolution d'octobre de 1917 Et donc vous voyez que tout est question d'interprétation et que très imprudent serait celui qui ne serait pas conscient de cet état de la science historique que c'est une science elle-même, si j'ose m'exprimer ainsi, aléatoire dans ses interprétations. Ceci étant, il faut insister sur le fait que s'il y a divergence c'est, cela est aggravé par l'enchevêtrement des causes des révolutions. Dans l'écheveau des causes qui provoquent une révolution, il est très, très difficile de euh, juger ce qui est déterminant de ce qui est moins déterminant, de ce qui n'est pas du tout déterminant. Il est difficile de démêler, euh, par exemple, je prends l'exemple des États-Unis, il est euh, indiscutable que le motif fiscal aux États-Unis, a été déterminant. Il y a eu une cer- un certain nombre de lois qui ont été prises par le gouvernement anglais, le Sugar Act de 1764, le Stamp Act de 1765, le, le Tauschen Act de 1767, et surtout le Tea Act, qui euh, une taxe sur le thé, qui était destiné à favoriser la compagnie des Indes orientales, la compagnie anglaise des Indes orientales, et qui a défavorisé, bien entendu, les planteurs américains. C'est ce qui a provoqué les révoltes de Boston et la, 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 la grande colère à Boston qui s'est tout de suite propagée. Euh, mais ce motif fiscal est-il vraiment le motif déterminant Il est là, nous le savons, il a été l'une des causes. L'étincelle qui a... Euh, qui a euh, allumer le feu de la révolution, mais était-il le seul Est-ce qu'il n'y a pas derrière cela d'autres causes qui entrent en jeu Et donc, une révolution peut avoir plusieurs causes ou plusieurs aspects. Et pour vous le montrer, je vais euh, faire un peu euh, un examen des révolutions sociales dans le monde musulman. Je commencerai par l'une, des plus importantes, la révolte des Huramiyah contre le gouvernement abbasside, qui a eu lieu de de 816 à 837. Vous voyez que sur un temps très long, on a eu un un refus de l'autorité impériale quasiment permanent, qui a duré, enfin compté entre 816 et 837, ça fait quand même quelques dizaines d'années. Cette révolte Va adopter une théologie inspirée du masdécisme, va remettre en cause les fondamentaux de l'islam, notamment les interdits, le licite et le licite. Elle va autoriser la consommation de vin, elle va autoriser les. Elle va considérer comme licite des nourritures qui sont considérées comme illicites par l'orthodoxie islamique, de telle sorte qu'un un historien comme Tabari dit que c'est une secte licencieuse, ibahia, c'est une lex avec le mépris, n'est-ce pas, qu'un, qu'un homme de l'establishment peut, peut, peut adresser à un, un événement de, de cette sorte-là. Quoi qu'il en soit, son chef, Baba Khoramdin qui a été d'ailleurs aidé par les Byzantins, entre parenthèses, euh, et, et ce, ce chef euh, avait donc adopté d'abord une religion qui était l'islam, mais qui ne ressemblait pas vraiment à l'islam, puisqu'elle levait les interdits. Euh, il, il avait également réussi à réunir des ethnies qui en voulaient, qui en voulaient aux Arabes, des ethnies de races persanes ou d'autres ethnies. Et donc, ce fut en, en définitive, cette révolution fut, cette révolte en tout cas, parce qu'elle a fini par être écrasée, elle a fini par être une révolte politique, une révolte ethnique, une révolte sociale, une révolte religieuse. Allez distinguer les causes réelles, les causes les plus déterminantes, des causes moins déterminantes dans cette révolution Fut-elle une révolution religieuse Fut-elle une révolution ethnique Fut-elle une révolution sociale Parce que c'est, euh, c'est, euh, les Choraméens euh, étaient partisans de l'égalité économique, n'est-ce pas De l'égalité économique. Et de la distribution égale des richesses et de la propriété. Donc c'est un peu euh, une idéologie communiste avant l'heure qui reconnaissait la communauté de la propriété foncière. La communauté de la propriété foncière. Et c'est très curieux, parce que ce communisme de la propriété foncière, on va le retrouver dans d'autres révolutions sous la dynastie abbasside. C'est quelque chose quand même qui est assez étonnant et qui va de pair avec de très grandes idées, des cassures au niveau de la religion elle-même. En effet, la révolte de Khuramiya, a eu, si vous voulez, des révoltes similaires comme la révolte Karmat ou la révolte des Inges. La révolte Karmat ou la révolte des Inges, toujours. Alors, la révolte des Karmat, c'est une révolte contre les Fatimides, contre l'Empire Fatimide, contre la dynastie Fatimide de Ubaidullah al-Mahdi en Irak, en Syrie, en Palestine, à Bahreïn. Ils, alors, ça, c'est une véritable révolution parce qu'ils réussirent à fonder un État, à Bahreïn, un État euh, entre, qui a duré de 903 à 1077. C'est quand même assez important. Ce sont eux les responsables du fameux sac de la Mecque et du vol de la pierre noire qu'on a retrouvé miraculeusement par la suite. Mais moi, je, je suis persuadé qu'il y a eu substitution. Et, et que, mais enfin, c'était trop important pour qu'on admette que ce n'était pas la pierre noire Tel que les ancêtres l'avaient connue. Ce qui est important ici, c'est qu'encore une fois, nous avons une doctrine communiste qui prône la redistribution des terres et la communauté des biens. Ça ne les a pas empêchés d'être eux-mêmes esclavagistes. Hein. Mais enfin, leur théorie, leur théorie était construite sur la distribution des terres, la communauté des biens, l'égalité entre les hommes, D'ailleurs, ils ont fermé les mosquées à Bahreïn. Euh, Ils ont, d'après lui, Massignon, été la source de cette grande légende des trois imposteurs, ce qui est une une légende anti-religieuse, parce qu'elle considère Moïse, Jésus et Mahomet comme trois imposteurs. Il paraît, mais d'après Massignon, hein, ce n'est pas tout à fait sûr, certains historiens contestent cette version de Massignon. Mais Massignon a été un très grand auteur, un immense auteur, une encyclopédie vivante, et il faut prendre au sérieux ce qu'il dit. Il, il, il dit bien que euh, les, les karmates auraient été la source de, de, de trois imposteurs. La révolte des Enj, même chose. Nous retrouvons ici une révolte contre les abbassides euh, en arabe. La révolte des Enj, je veux dire la révolte des Noirs. La révolte des Noirs. En fait, en fait. Les gens se trompent énormément. Ce ne fut pas vraiment une révolution absolument raciale, des Noirs contre les Blancs, des Noirs contre les Arabes ou les Perses. Non, parce que c'est vrai qu'elle a commencé par une révolte des esclaves noirs dans les marais salants du Irak, euh, de Basra, je veux dire. Euh, mais ce ne fut pas une révolution exclusivement raciale, parce qu'elle a été rejointe par la suite par des, gens, euh, par des hommes libres euh, et par des hommes qui n'étaient pas de race noire. Mais euh, c'est, ça a fini par être une révolution euh, interraciale qui a euh, envahi les régions ou plutôt qui s'est instaurée dans les régions de Basra et de Al-Ahwaz en, en Iran. Hein, Basra en Irak et Al-Ahwaz en Iran. Par conséquent, les causes, encore une fois, grand problème d'interprétation. Euh, j'ai un auteur magnifique, n'est-ce pas, David Burr, qui a consacré un ouvrage réellement encyclopédique et d'un intérêt incontestable qui a fait une étude historique des révolutions paysannes et des révolutions fiscales dans le monde entier. Dans tous les continents de la planète, en Inde, dans l'Empire ottoman, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en France, pour montrer que la question fiscale est le centre du problème, le centre du problème révolutionnaire. Et pour donner un seul exemple, je reviendrai encore une fois à l'histoire de la civilisation islamique pour citer les révoltes anatoliennes, ces révoltes qu'on appelle les révoltes anatoliennes, qui ont traversé les XVIe et les XVIIe siècles sous l'Empire ottoman, à commencer par les révoltes turkmènes des Selali à partir du règne du sultan Selim Ier, et jusqu'au règne du sultan Murad IV. Ces révoltes furent déclenchées en 1519 à cause de la, l'augmentation de la pression fiscale des titulaires des Timars. Les titulaires des Timars, c'était un peu les seigneurs titulaires de concessions foncières qui ont augmenté sur les paysans, les, euh, les, 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 enfin, qui ont commis des abus fiscaux. Euh, et ces révoltes euh, ont, se sont poursuivies sur tout le règne de l'empereur Soliman le Magnifique euh, avec la révolte de kalander chalabi euh, qui fut réprimée et vaincue par les troupes du grand vizir Ibrahim Pacha. Par conséquent, encore une fois, les causes. Nous savons que l'excès de pouvoir, la dictature, le totalitarisme, la pression fiscale, la, le, 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 l'affaiblissement de l'État, l'injustice sont toutes des causes qui expliquent les révolutions. Et on se tromperait si on disait que telle cause est plus déterminante que d'autres. En fin de parcours, nous voyons que ni les révoltes ni les révolutions n'ont une seule cause. Toutes ces causes reviennent soit à un problème d'égalité entre les hommes, soit à un problème de liberté ou les deux ensembles. C'est-à-dire on revient toujours à la dignité de l'homme. Je l'ai déjà dit dans le cours inaugural, la révolution dans l'histoire me semble soulever un grand problème moral, et donc c'est le, la réalisation de l'éthique concrètement dans le déroulement de l'histoire. Par conséquent, là, nous restons sur notre soif. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire que dire que nous sommes dans le monde de l'incertitude et de l'aléatoire. Et j'espère que les exemples que je vous ai donnés vous ont convaincu. Au sujet de la typologie des révolutions, là aussi, nous avons de très grands débats sur les, euh, les typologies de, des révolutions, Personnellement, et d'après les recherches que j'ai faites sur les phénomènes révolutionnaires dans le monde, je distinguerai trois types de révolutions. Les révolutions indépendantistes, les révolutions globales à caractère, socio, à caractère euh, socio-politique et culturel, et enfin les révolutions politiques. Les révolutions indépendantistes, euh, je ne vais pas vous développer tout le dossier que j'ai ici sous les yeux, sur les révolutions indépendantistes, je voudrais tu, ju, juste attirer votre regard sur la chose suivante. C'est que les révolutions indépendantistes intègrent en fait deux types extrêmement euh, divergents de révolutions. Je euh, distinguerai les révolutions indépendantistes qui s'inscrivent dans une sorte de conflit civil entre une nation souche et une nation dérivée, comme ce fut le cas de la révolution de l'indépendance américaine, ou comme ce fut le cas de, euh, des révolutions, des très nombreuses révolutions en Amérique latine, que ce soit contre le Portugal ou contre l'Espagne. Dans toutes ces révolutions, nous voyons une population dérivée, euh, donc une population de colonisateurs, s'insurger contre la, la population mère, n'est-ce pas, la, la nation mère, Et dans ces révolutions, il n'y a pas de problème identitaire. Les Américains n'ont jamais prétendu avoir une identité spécifique qu'ils vont opposer à l'Angleterre. Ce qu'ils revendiquent, c'est l'égalité, ce ce qu'ils réprouvent, c'est l'injustice, c'est la taxation, c'est les abus de pouvoir de l'armée anglaise, les tuniques rouges, etc., etc., qui ont fini par produire un certain degré de, 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 de mécontentement qui a fini par la déclaration d'indépendance des 13 colonies américaines. Et je peux dire exactement euh, la même chose pour les révolutions de l'Amérique latine, que ce soit en Argentine, que ce soit au Brésil, que ce soit au Mexique. D'ailleurs, je vous dirais qu'entre parenthèses, le, <rire> j'allais dire l'auteur de ces révolutions, non, je veux dire le déclencheur de ces révolutions, c'est lorsque Napoléon a envahi l'Espagne et a détruit la monarchie espagnole pour nommer son frère à la terre. Donc, le fait que la monarchie espagnole s'écroule a fait que les colonies espagnoles se sont révoltées contre l'Espagne parce qu'ils sentaient très bien que la, 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 famille, la famille royale était hors d'usage, si vous voulez, pendant tout ce temps. Et c'est à ce moment-là que se sont déclenchées les révolutions indépendantistes d'Amérique latine. C'est également le cas du Mexique, du Mexique qui a connu deux révolutions majeures, celle de 1810, qui fut une révolution indépendantiste au sens strict du terme, et celle de 1910, qui fut plutôt une révolution politique et sociale. Pour nuancer ce propos des révolutions à l'intérieur, ce qui constitue en quelque sorte des guerres civiles entre une nation mère et une nation fille, je voudrais euh, faire intervenir le Bon, ce pas moi. <rire> je voudrais faire intervenir Bolivar. Bolivar, justement, qui va beaucoup relativiser ce que je viens de vous dire. Bolivar, en effet, euh, qui, euh, dont l'histoire, l'histoire révolutionnaire est fort connue, mais définissait euh, la, la guerre entre le Venezuela et euh, l'Espagne, et non pas comme une guerre civile, d'une colonie par rapport à la couronne mais comme une guerre euh, qui, euh, si vous voulez, oppose une nation à une nation étrangère. Il disait ceci, nous ne sommes pas des Européens. Pourtant, il l'était bien. Mais il le disait, je le cite ici, c'est, c'est dans le, discours, le manifeste de Cartagène du 15 décembre 1812. Bolivar a dit ceci, nous ne sommes pas des Européens. Nous ne sommes pas des Indiens, mais une espèce moyenne parmi les, abori- euh, parmi les aborigènes et les Espagnols. Autrement dit, dans l'esprit du Libertador, les guerres d'indépendance n'étaient pas exactement des guerres à l'intérieur de la même race, de la même religion ou de la même culture, et les patriotes d'Amérique latine ne se considéraient pas tellement comme des Européens, et parfois, leur cri de ralliement était « mort au blanc ». C'est très curieux, « mort au blanc ». C'est très paradoxal, parce qu'ils étaient eux-mêmes blancs et descendaient de la souche de leurs producteurs qui étaient soit des Espagnols, soit des Portugais. Mais cette guerre fut sanglante, n'est-ce pas Quand ils disent mort aux blancs, ce n'est pas, ce n'est pas de, des paroles en l'air. Euh, Bolivar, dans, qui euh, a mené cette campagne qu'on appelle la campagne euh, admirable, qui, sur le plan militaire, est réellement un miracle, euh, ad- il, il va faire adopter un décret qu'il appelle le décret de la guerre à mort contre les Espagnols. Et le décret de la guerre à mort contre les Espagnols, vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire que cette guerre n'obéit pas aux lois conventionnelles de la guerre parce que Bolivar était un soldat, c'était un officier supérieur, d'ailleurs presque tous les révolutionnaires sud-américains étaient des soldats, mais ce qu'il veut dire par là, dans ce décret, c'est qu'il n'y a pas de quartier, nous ne respectons pas les lois de la guerre, nous attaquons les civils, nous bombardons les villes, c'est ce que ça veut dire. Et vous savez où Simon Bolivar a appris cela Il l'a appris en Haïti, auprès du président Alexandre Pétion, euh, qu'il a connu. et Lorsqu'il est revenu au Venezuela, au Venezuela, il a d'abord proclamé l'affranchissement des esclaves en 1816 pour les intégrer dans son armée, ce qui donna à la guerre d'indépendance une marque nationaliste et ethniciste plus accentuée contre les Espagnols. Je vous rappelle que le général haïtien de Saline, qui avait exposé les principes de la guerre à mort les avait exposés à Francisco de Miranda, le héros de l'indépendance du Venezuela, le 5 juillet 1811. Voilà pour les révolutions, disons, à l'intérieur d'une même nation, mais avec cette relativisation de l'idée, grâce à ce que dit Bolivar et grâce à ce que furent exactement les guerres de libération contre les Espagnols et les Portugais. À côté de cela, bien entendu, euh, il y a les révolutions indépendantistes qui sont véritablement des révolutions identitaires, c'est-à-dire d'une, d'une nation qui est tombée sous la colonisation et qui se défend, qui défend son identité contre la colonisation, quelle que soit la nature de cette colonisation que ce soit une colonisation euh, sous forme euh, d'intégration totale du territoire conquis au territoire conquérant, que ce soit euh, une colonisation sous forme de dominion, de condominion ou de protectorat, c'est égal des euh, des États comme la Grèce, comme l'Irlande. C'est très, très important, l'Irlande. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de détailler la Révolution irlandaise euh, parce qu'elle est trop, elle est trop complexe et elle, elle a du, trop duré sur le temps, ce que je veux dire, c'est que cette révolution irlandaise a énormément influ, influencé d'autres révolutions et l'une des plus grandes d'entre elles qui est la révolution indépendantiste indienne. Les, euh, l'entourage du Mahatma Gandhi et du parti du Congrès indien ont fort bien, euh, se sont fort bien documentés sur la Révolution irlandaise. Ils ont été en contact avec les révolutionnaires irlandais et nous savons que la Révolution indienne a été une révolution, disons, un point de départ fondamental, n'est-ce pas, une rampe de lancement pour toutes les révolutions indépendantistes dans le monde entier, c'est-à-dire la révolution indépendantiste vietnamienne la révolution indépendantiste algérienne et les révolutions indépendantistes africaines. Les, les, il y a eu, non pas vraiment un effet de contagion, mais avec l'accélération de l'histoire et la mondialisation des moyens de communication, le, cette idée de la révolution indépendantiste, en fait, elle est passée de l'Irlande à l'Inde, de l'Inde euh, à l'Asie du Sud-Est et notamment au Vietnam, et je me, je me souviens quand j'étais tout jeune, le mot que j'entendais alors que je ne comprenais pas de quoi on parlait, c'est le mot bien bien fou qui revenait tout le temps, tout le temps à la radio. Ce fut là la, 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 la date, si vous voulez, fatidique, euh, qui sera suivie par la révolution algérienne et par, euh, par la suite les révolutions africaines. Euh, incarnés par les figures de Bourguiba, de Gandhi, de Ho Chi Minh, de Sukarno, euh, etc. À côté de ces révolutions indépendantistes, quelle que soit leur nature, il faut mettre à côté les révolutions totales, sociopolitiques, culturelles et religieuses. Là, je ne serai pas très long, parce que vous les connaissez et que nous en avons déjà parlé. Ce sont les grandes révolutions qui ont un impact considérable contre l'héritage, contre la tradition, contre le patrimoine, autrement dit contre l'histoire. C'est le cas de la Révolution française de 1989, c'est le cas de la Révolution kémaliste de 1923, cette révolution a également et a eu une immense portée sur la société turque, dans les moindres détails, n'est-ce pas, des mœurs, de l'alphabet, de, 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 de la, de la, du vêtement, mais des idées politiques, évidemment, les grandes révolutions communistes de 1917 en Russie, de 1944, de 1949 en Chine. Donc, ce sont des révolutions à effet déstructurant, total. Euh, elles elle s'inscrivent contre l'héritage religieux, contre le système politique, contre le système économique, contre le système social et essayent de rénover tout cela. À côté de cela, il y a les révolutions politiques, les révolutions strictement politiques qu'il ne faut pas justement exclure parce que si on les exclut, nous allons exclure toutes les révolutions arabes qui ont eu lieu euh, depuis 1964 et surtout avec le cycle des révolutions de 2011 qui ont commencé par la Tunisie et qui ont couvert quasiment tout le monde arabe. Ces révolutions, que voulez-vous que je vous dise de ces révolutions Très peu de choses à dire, sauf que la chose la plus importante, si qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas eu ici de remise en cause fondamentale des structures sociales, de la religion, de l'aménagement des classes, de la propriété, du capital, de l'économie, ce furent, strictement, ce furent strictement des révolutions politiques. Mais c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, je ne dis pas ça pour dévaloriser, mais au contraire, pour montrer l'importance de ces révolutions, parce que quand, pendant un demi-siècle, un pays est gouverné par une dictature, quelle qu'elle soit, que ce soit un despotisme éclairé ou que ce soit un despotisme tout simple, lorsqu'un pays est gouverné par une dictature pendant un demi-siècle, le jour où il fait une révolution politique, cette révolution politique, pour moi, est une révolution totale. Et, et donc, euh, euh, quand je dis révolution indépendantiste, révolution globale, révolution politique, ce n'est pas du tout pour amenuiser le euh, rôle et la portée des révolutions à caractère caractère politique, comme les révolutions arabes, mais au contraire, pour leur donner leur juste valeur. Les révolutions, qu'elles soient indépendantistes, globales ou politiques, sont toujours accompagnées de violences euh, de toutes sortes. Et je vais maintenant parler de ce problème. D'abord, est-ce que toute révolution implique l'usage ou l'utilisation de la violence Personnellement, je répondrai non. Pourquoi Parce que nous avons eu de véritables processus révolutionnaires menés par les voies légales et constitutionnelles. Et l'inventeur de ces théories de la révolution légale ou constitutionnelle, ce sont des mouvements qui se sont scindés par rapport au marxisme et à l'international socialiste, avec des hommes comme Jean Jaurès et Léon Blum. L'idée de euh, révolution dans la légalité, en fait, est une idée française, encore une fois. Jean Jaurès est le le fondateur de l'humanité, quand même, ne l'oublions pas. Il plaidait pour un socialisme humaniste et démocratique et légal. Autrement Autrement dit, le même résultat que devait auquel devait aboutir la révolution communiste, on peut y aboutir, disent les socialistes français, avec Jean Jaurès, bien sûr, parce que c'est un tournant, Jean Jaurès. Nous pouvons y arriver en respectant le régime démocratique et même le régime parlementaire. Et Léon Blum, Léon Blum, vous savez que c'est un homme qui est très connu des juristes. Nous le connaissons fort bien parce que dans nos premières années d'études, dès le niveau de la deuxième année en droit, Nous connaissons Léon Blum à travers les conclusions, les fameuses conclusions qu'il a laissées dans certaines affaires qui étaient examinées par le Conseil d'État français. En effet, il a été commissaire du gouvernement au Conseil d'État français et il a laissé des conclusions remarquables sur le plan juridique. Et je me souviens que lorsque j'étais jeune, Euh, sur les bancs de la faculté de droit, euh, on apprenait presque par cœur les les conclusions de Léon Blum. Mais enfin, ces conclusions au Conseil d'État n'avaient rien à voir avec ces idées politiques, c'est tout à fait autre chose. Sur le plan politique, il disait ceci, « Si la prise du pouvoir par le prolétariat était le résultat d'une accession légale  « Du fait que les socialistes auraient conquis dans des circonstances à déterminer la majorité du Parlement de leur pays, et s'ils se trouvaient alors en état de réaliser ce qui est proprement la révolution, c'est-à-dire la transformation radicale de l'état de la propriété, eh bien, malgré l'origine légale, malgré le caractère légal de cette transformation, elle sera la révolution tout de même ». À propos des révolutions de, de, dans la légalité, je voudrais faire trois remarques ou trois observations. La première. la première, c'est qu'un mouvement révolutionnaire prenant la violence à ses débuts, prenant la guérilla par exemple, peut changer de cap et se transformer en partie légaliste passant du combat par les armes au combat par les urnes. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est celui des Tupamaros, Les Tupamaros ont le mouvement de libération nationale Tupamaros MLN-T de la République orientale d'Uruguay. La la vie politique d'Uruguay est assez étonnante. Les partis traditionnels étaient deux partis, le parti blanco, le parti conservateur, le parti blanc donc, et le parti colorado qui était de tendance libérale. Aux élections de 1962, la coalition formée par le Front populaire de gauche, c'est-à-dire le mouvement révolutionnaire oriental, le Parti communiste, le Parti colorado de gauche, gauche vont subir un échec cuisant au cours de ces ces élections. Ils ne vont pas dépasser 6% des suffrages. Et donc, dans dans ce contexte, Nombreux militants, communistes, maoïstes, anarchistes, donc, qui étaient pour la violence révolutionnaire, vont commencer à réfléchir autrement et euh, euh, vont renoncer à leur, à leur euh, stratégie de violence. Vous savez qu'en 1965, le premier acte des Tupamaros a été une attaque à main armée contre une usine qui produisait du napalm qui était destiné par les Américains euh, au Vietnam au Vietnam. Donc c'était voulu, n'est-ce pas Ils ont ciblé l'usine parce qu'elle produisait du napalm. Une manière de dire, la lutte contre l'impérialisme n'a pas de frontières, c'est une lutte euh, du monde entier. Et cette action violente a été terriblement réprimée par le gouvernement Juan Bordaberi, qui est soutenu par l'armée entre 1973 et 1985. Et vous connaissez le sort effroyable, absolument effroyable, de ces trois militants Tupamaros extrêmement connus qui ont été jetés dans un puits pendant une très très longue période. Il s'agit de José Murica qui deviendra président de la République par la suite, Je reparlerai. Le, euh, le deuxième est Mauricio Rosenkoff et le troisième, c'est Eleuterio Fernandez Huidobro. D'ailleurs, leur, euh, leur, leur euh, odyssée a été portée à l'écran. Je ne sais pas si vous avez vu ce film euh, qui s'appelle « Compañeros, le film d'Alvaro Brechner qui décrit la vie de ces gens qui vivaient avec les rats pendant dix ans dans un, au, fond d'un puits, au fond d'un puits, sans se laver, sans, euh, presque sans manger. On leur jetait des, quasiment des ordures au fond du puits Donc, il y a eu des assassinats, il y a eu ce sort affreux, et notamment de José Mujica, euh, il y a eu l'opération Condor qui a été une opération, une opération internationale menée par plusieurs États de l'Amérique latine, le, le, c'est-à-dire Pinochet, Videla, euh, c'est-à-dire l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay, aidés par les Américains, évidemment, aidés par les Américains. Euh, ce fut atroce. Il y a eu également les escadrons de la mort, c'est, c'est également... Vous savez, ces escadrons de la mort qui étaient des milices destinées à donner la mort, aidées par la police sans être la police. C'était euh, terriblement... Euh... Bref, toute cette répression a fini par provoquer des luttes internes au sein même de l'armée. Ils avaient tellement dépassé les limites de la violence et de, des crimes contre l'humanité que, ils ont, euh, que ça a fini par provoquer des euh, scissions au sein même de l'armée Et il y a eu un projet de révision constitutionnelle qui a été rejeté, initié par l'armée, qui a été rejeté par le référendum euh, par 57,2% des voix. Bref, passons les détails. Nous arrivons à un moment où des manifestations s'organisent, en 1983, une grève générale, euh, et puis euh, on ouvre la voie des élections. Il y a une loi d'amnistie. Les plus Participent aux élections contre toute attente puisque leur idéologie c'est l'idéologie de la violence à l'origine ils participent aux élections et ils, aux élections de 1994 ils finissent par emporter les élections et en 2009 le candidat José Mujica dont j'ai parlé qui était candidat du front large, le Frente, le Frente Amplio, se présente aux élections et devient président de la République le 29 novembre 2009. C'est fabuleux, n'est-ce pas, quand on voit cet homme. Alors aujourd'hui, il est dans son pays, mais il mène une vie d'homme austère, n'est-ce pas C'est un homme qui est d'une simplicité extraordinaire. Moi, je le considère, je vous le dis, je le considère réellement comme le Nelson Mandela de l'Amérique latine. C'est, c'est un homme absolument remarquable qui, qui dépasse par sa stature, son combat, et puis après, son retrait surtout euh, remarquable qui dépasse, n'est-ce pas, l'économie euh, commune euh, de l'humanité. La deuxième observation que je voudrais faire, donc ça, c'est la première observation, c'est qu'un mouvement révolutionnaire qui est bâti sur la violence, et notamment la guérilla pour les Tupamaros, peut très bien renoncer et passer du combat par les armes au combat par les urnes. La deuxième observation, c'est qu'une idéologie révolutionnaire se démarquant clairement du système économique ou politique environnant peut accéder au pouvoir par les voies légales, c'est-à-dire conformément à la constitution du pays. Et ce fut le cas du Chili, de Salvador Allende, qui, représente la, qui représentait la, la, la coalition de l'unité populaire, c'était une coalition des partis de gauche, euh, qui s'est présentée aux élections démocratiques du 4 septembre 1970, dont la candidature a été ratifiée par le Congrès, et évidemment, vous allez me dire, mais là, vous, vous allez avoir une contradiction avec vous-même, puisque les deux éléments que vous nous avez donnés dans la définition de la révolution, c'est-à-dire la protestation généralisée contre un régime et la chute du régime, n'existent pas. Eh bien, je réponds de la manière suivante. Ici, dans le cas d'accession d'un mouvement révolutionnaire au pouvoir par la voie des élections, je dis que la protestation a été remplacée par les élections parce que les élections c'est une manière de protester, c'est une manière de s'affirmer, mais c'est également une manière de refuser. Donc la protestation a été remplacée par les élections et la chute du régime a été remplacée dans le cas du Chili par la prise du pouvoir par les voies constitutionnelles et électorales. Nous connaissons la suite, elle fut malheureuse, nous connaissons la suite, mais en tout cas... Dans le cas du Chili, nous avons vu un gouvernement, plutôt un parti, euh, réunissant une coalition révolutionnaire, prendre le pouvoir par les voies constitutionnelles. Et puis ensuite, cette expérience s'est étendue plus tard à d'autres cas euh, en Amérique latine, notamment avec la révolution bolivarienne au Venezuela sous la conduite de Hugo Chavez, euh, qui est également un militaire de carrière mais, mais, mais qui, qui, euh, à, à, qui accéda au, au pouvoir par les élections du 6 décembre 1998 et qui fut euh, par la suite vainqueur du référendum révocatoire de 2004 et qui remporta par la suite les élections de 2006 et de 2012. Ce que je voudrais dire par conséquent, c'est que que doit-on retenir de ces expériences Révolutionnaire dans la légalité, dans la constitutionnalité, sans révolution violente, sans changement violent de régime. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que la prise du pouvoir par la voie démocratique, électorale, par des forces politiques, socialistes, comme en Argentine, au Chili, au Venezuela, en Colombie, en Équateur, en Uruguay, c'est que l'idée de révolution est en quelque sorte en train de se diluer dans le concept de démocratie. La théorie de la révolution qui exige la prise du pouvoir par la violence est, me semble-t-il, aujourd'hui largement dépassée. Autrement dit, l'idée révolutionnaire aujourd'hui ne fait qu'approfondir l'expérience démocratique et ce qui s'est passé dans le monde arabe Travaille dans ce sens-là. La troisième remarque que je voulais faire, c'est qu'un gouvernement issu d'une révolution est susceptible de tomber par la suite d'un mouvement révolutionnaire protestataire, pacifique et par des voies légales. Ce fut le cas de certaines démocraties populaires comme la Pologne. En gros, et je m'éloigne de mes détails pour synthétiser en quelques mots cette question, en gros, le régime communiste a été installé par les soviétiques en Pologne. En Pologne, il y, a eu une résistance. il y a eu une résistance, comme toutes les résistances qui se sont développées en Europe. Il y a eu torture, il y a eu combat contre les armées allemandes, mais lorsque la fin de la guerre s'est rapprochée, l'Union soviétique n'est pas allée porter secours aux résistants qui étaient envahis par les Allemands, ce qui a permis aux Allemands de les écraser carrément. Et le gouvernement républicain polonais. Polonais est allé se réfugier et il est resté officiellement jusqu'à ce que, après le combat de Solidarnosc et l'élection de Lech Walesa à la présidence de la République, le président du gouvernement polonais en exil, qui a fait sa carrière en exil pendant toute la durée du régime communiste, après, le mieux, après la, la victoire de Walesa aille remettre les clés du pouvoir à Walesa pour signifier en quelque sorte qu'il n'y a pas eu de rupture entre le gouvernement républicain polonais en exil et le, 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 gouvernement, le nouveau gouvernement polonais, présidé par Lech Walesa, après le grand combat de Solidarnosc, après les émeutes de Gansk, pas les émeutes, les grèves de Gansk, etc. C'est, c'est, c'est fabuleux de voir ce, cette cérémonie, où, euh, de la remise des clés, en quelque sorte, comme si, comme si le régime communiste n'avait pas existé. Donc, euh, Il existe des révolutions pacifiques, il existe des révolutions euh, légales, euh, mais euh, je crois qu'il reste encore à euh, dire un mot sur la théorie des violences révolutionnaires. Ces violences révolutionnaires, nous les connaissons, elles existent encore, Nous les voyons se développer aujourd'hui sous nos yeux, en particulier dans le monde arabe, en particulier au Soudan, où un coup coup d'État militaire vient d'avoir lieu il y a quelques semaines auparavant, mais où la classe, ou plutôt, oui, les citoyens continuent de lutter pour réclamer ce qu'ils appellent un État civil. Les formes de violence dans les périodes révolutionnaires sont extrêmement diversifiées. La première forme de violence, c'est celle de la répression anti-révolutionnaire. C'est qu'un gouvernement contesté utilise la violence pour démolir ou pour, euh, euh, ou pour euh, euh, assurer sa victoire sur les révolutionnaires. Ce fut le cas en Égypte de Moubarak, ce fut le cas de Ben Ali au cours des 29 jours de la révolution tunisienne, ce fut le cas de Ali Abdallah Saleh au Yémen, ce fut le cas de Bachar el-Assad, évidemment, en Syrie, mais les violences anti-révolutionnaires, tous les pays les connaissent. La répression euh, euh, anti-révolutionnaire, en effet, peut être payante. Il en est ainsi de la répression par le général Cavegnac des révoltes ouvrières de juin 1848 ou encore lors de la reprise de Paris par les Versaillais de cette horrible semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871 qui mit fin à la Commune de Paris. La Commune de Paris, si on y réfléchit bien, fut une véritable révolution puisqu'on installa un gouvernement, un gouvernement parisien contre un gouvernement versaillais. Mais le gouvernement versaillais avait la France de son côté et la France, surtout, voulait retrouver ses forces tranquilles, voulait retrouver sa tranquillité. La Commune de Paris était trop en avance sur son temps, si vous voulez, pour qu'elle réussisse, ce qui a permis cette semaine sanglante qui mit fin à la Commune de Paris avec des milliers de morts qui furent, il y a eu des morts de l'autre côté également. Ce que je voulais dire de la Commune de Paris pour l'inscrire dans l'histoire des révolutions, c'est qu'elle a repris tous les grands thèmes de la Révolution française, y compris le calendrier, et par conséquent la violence officielles anti utilise tous les moyens et les prodigieusement inventive, les stratégies anti-insurrectionnelles, le, euh, les, milices, les milices paramilitaires, euh, la, la dispersion des mouvements de foule, des mouvements pacifiques de foule par la la, la violence militaire, la torture, le bannissement, les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les assassinats ciblés, les procès procès fabriqués, les tribunaux révolutionnaires, etc., etc. Les aveux sous la torture, les purges. Bon, il nous faudrait beaucoup de temps pour faire le catalogue de la, répression, euh, de la répression anti-révolutionnaire, nous n'avons qu'à tourner l'œil un petit peu du côté euh, de, du général Pinochet pour qu'on comprenne un peu ce qu'est la violence anti-révolutionnaire. La deuxième forme de violence est la, ce que j'appelle la militance révolutionnaire, car si les révolutionnaires sont attachés au principe de l'utilisation De la violence à des fins révolutionnaires, il est évident que ça va être également très sanglant de leur côté. Et parmi les les grands symboles de la violence révolutionnaire, il faut citer ici les journées historiques de déclenchement de la révolution algérienne du 1er novembre 1954, qu'on appelle la Toussaint-Rouge, Il faut évoquer les grandes figures révolutionnaires des luttes paysannes en Amérique latine et notamment au Mexique, celui d'Emiliano Zapata qui défendit défendit les paysans villageois du Morelos contre les spoliations des grands propriétaires terriens possesseurs d'hacienda, l'histoire de. Euh, l'histoire de Zapata est très longue et c'est une, c'est une aventure, n'est-ce pas? Les gens comme ça ont des aventures. Quand je prends par exemple la vie de Garibaldi, n'est-ce pas? La vie de Garibaldi, c'est, c'est exactement, c'est un roman, n'est-ce pas? C'est un roman de tous les jours. Cette, ce personnage est une figure absolument, absolument fascinante sur le plan esthétique, n'est-ce pas? C'était à la fois un professeur de mathématiques, un corsaire, un soldat, un révolutionnaire. Un, 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 il, a, il est allé combattre en Amérique latine, en Uruguay, en Italie. Et il, a, il a été attrapé en Italie. Il a fui vers la, 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 la frontière française. Il est allé jusqu'à Nice en traversant la montagne à pied, etc. Bon. Alors, des personnages comme ça, nous en trouvons. Et euh, il n'y a pas que... Que Zapata, n'est-ce pas, au Mexique, il y a également la figure de Pancho, Pancho Villa qui a été assassiné en 1923. C'est le chef de l'armée du Nord, alors que, euh, alors que Zapata était le chef de l'armée du Sud. En tout cas, leur action, elle a été elle a été défaite, c'est vrai, mais elle a abouti quand même. En fin de compte, en fin de compte, elle a abouti à la constitution, cette constitution avant-gardiste, réellement avant-gardiste du Mexique, constitution du 5 février 1917. C'est grâce à leur combat, c'est peut-être grâce à leur défaite également, qu'on finit par faire adopter au Mexique cette constitution qui reste jusqu'aujourd'hui une constitution très, très en avance sur son temps. La troisième forme de violence révolutionnaire et celle des gouvernements révolutionnaires eux-mêmes ou des forces issues d'une révolution. L'exemple type est l'exemple de Cromwell, Cromwell, déjà le Lord Protecteur de la Nouvelle République du Commonwealth britannique jusqu'à l'année 1660, et la constitution du New Model Army créée en 1645, qui servira à triompher, à, ou plutôt à faire triompher, l'armée parlementaire sur les forces royalistes de Charles Ier. Qui sera exécuté en 1649. La France n'est pas en reste avec la terreur du Comité de salut public, dirigé par Robespierre, secondé par Saint-Just. Certains l'ont appelé, je parle de Saint-Just, l'archange de la terreur. D'autres l'ont appelé l'archange de la révolution. La Révolution française a laissé le souvenir d'une violence extrême à l'égard du clergé, surtout le clergé réfractaire et Le clergé réfractaire, qui a a donc refusé de prêter serment de fidélité à la constitution civile du clergé, voté par l'Assemblée nationale constituante le 7 juillet 1790, paiera très cher euh, cette euh, euh, résistance euh, à la la constitution civile du clergé. Toujours à titre d'exemple, citons l'exécution de la famille impériale russe, en juillet 1918 Est-ce que c'était une violence nécessaire Est-ce que cela rentrait vraiment dans le combat des communistes russes qui avaient eu la victoire finale Lénine a pensé que oui. Pour arrêter arrêter, euh, l'espoir, pour arrêter l'espérance, puisque nous avons parlé d'espérance il y a quelques jours, pour arrêter l'espérance des Russes blancs et des armées contre-révolutionnaires. Donc, la la violence révolutionnaire elle-même peut euh, euh, aboutir à des degrés de barbarie immense. Je vous citerai pour seul exemple l'affaire des Khmer Rouges au Cambodge entre 1975 et 1979. Dans cette expérience, on a atteint réellement le sommet de la violence exercée au nom d'une révolution, en l'occurrence la révolution communiste. Cette violence était exacerbée par le caractère international des conflits en Asie du Sud-Est entre les Américains, les sud vietnamiens d'un côté, la Chine, le Vietnam du Nord et le Cambodge d'un autre côté. Et nous savons qu'après la prise du pouvoir par les Khmer Rouges en 1975, cette violence a atteint les crimes génocidaires et contre- l'humanité, de telle sorte qu'aujourd'hui encore, les responsables sont encore en train d'être jugés par des tribunaux très spécifiques qui sont mi-internationaux, mi-cambodgiens et qui ont posé des problèmes de constitution immenses. Je vous citerai un seul chiffre, c'est que dans ce cas, sur une population avoisinant les 8 millions d'habitants, le gouvernement du Kampuchea démocratique sous la direction de Pol Pot, le frère numéro 1, de Kyu Sanfam, le frère numéro 2, et de Yangsari, le frère numéro 3, a causé la mort de 1,7 million de personnes. Et ça, ce chiffre, je le tiens d'un ami, que j'ai rencontré à Marseille, qui est spécialisé dans l'affaire cambodgienne, c'est Ben Kirnan dont j'ai eu le, le, la chance de suivre les conférences à l'IMERA, à Marseille, et qui m'a donné ce chiffre et qui m'a indiqué d'ailleurs des, ses sources. Et C'est un historien très, très spécialisé dans les affaires du sud-est asiatique et en particulier de, de l'affaire du Kampuchea démocratique, puisqu'il est l'un des conseillers des tribunaux spéciaux cambodgiens pour le jugement des auteurs de crimes de guerre. Enfin, la dernière forme de violence en période de révolution est celle des guerres civiles, qui peuvent atteindre, euh, qui peuvent, qui peuvent d'abord, qui peuvent intervenir avant, pendant ou après la révolution. Ou, ou pendant. Ce fut le cas, par exemple, de la Saint-Barthélemy en France en, 500, en 1572, de la révolte des Camisards en 1702-1704, de la guerre de Vendée en 1793-1796, des Versaillais et des Communards en, 1872, en 1871, de la guerre civile en Russie entre les armées blanches et l'armée rouge, de la longue guerre civile en Chine de 1927 à 1929, mais je crois que la reine de ces guerres civiles, peut-être la plus esthétique et historique à la fois, ce fut la révolution espagnole, la guerre civile espagnole, parce que là, nous avons vu les deux phénomènes aller ensemble, les deux phénomènes aller ensemble, la guerre civile et la révolution espagnole euh, qui, euh, qui se sont développées donc, euh, euh, en même temps. L'histoire de l'islam a commencé avec des, des violences, n'est-ce pas les, 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 la, 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 L'histoire de l'islam est l'exemple type des révolutions religieuses prémodernes. Et les grandes violences ont commencé avec la grande discorde sur laquelle Hichem Jhaït, l'historien tunisien, a laissé de très beaux livres, notamment la grande discorde. D'abord avec l'assassinat du troisième calife, Rathman ibn Afen, puis la bataille de, du chameau en Joumeda 2, 36 de l'égir, c'est-à-dire décembre 656, sous le califat de Ali ibn Bitalab, et puis il y a eu la bataille de Sifin. Bref, ça n'a pas arrêté. Révolution religieuse, révolution politique, violence Politiques sont allés ensemble. La Révolution espagnole, j'y reviens, pour dire que, enfin, tout a commencé en 1931, euh, avec euh, les élections municipales du 12 avril 1931, et au cours de ces, après ces élections, fut proclamée dans des conditions juridiques, il faut avouer, un petit peu douteuses. La Deuxième République espagnole, elle fut proclamée en 1931. La deuxième République espagnole qui entraîna la constitution d'un gouvernement provisoire euh, et l'exil du roi, et l'exil du roi surtout, l'exil du roi Alphonse XIII. À partir de là, la grande fracture espagnole va voir le jour. Pourquoi Parce que euh, la République espagnole fut secouée par un coup d'État militaire euh, terrible qui est dirigé par le général Emilio Mola le 17 juillet 1936 et les généraux d'autres généraux, notamment, notamment le général Francisco Franco. Les auteurs du coup d'État n'arrivèrent pas à maîtriser la situation, en fait. En fait, Franco et Mola n'arrivèrent pas à, à, à maîtriser la situation. Euh, il, il, qu'est-ce qui le montre Ce qui le montre, c'est que la guerre civile a commencé tout de suite après. La, L'Espagne, parce que les militaires n'ont pas maîtriser leur société, l'Espagne a été divisée en deux, en deux camps irréductibles, le clan républicain, dans le sud de l'Espagne, en Catalogne, à Madrid, dans le Pays Basque, et le reste du territoire géré par les nationalistes qui prirent Burgos comme capitale. Les atrocités furent terribles, euh, des deux côtés, et surtout du côté des, des armées franquistes. Là, euh, la... Les, les, les guerres civiles, c'est la chose la plus atroce qui puisse arriver dans l'histoire d'un pays. C'est même avant la dictature. Dans la, la hiérarchie des malheurs qui peuvent frapper un pays, la guerre civile est vraiment la chose la plus euh, tragique. Et, et donc, euh, ce gouvernement, euh, après les élections de 1936, déjà euh, a commencé à avoir des... Des, 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 des grands problèmes puisque les élections de 1936 de février 1936 ont, ont été certes emportées par le Front populaire soutenu par la Confédération générale du travail, n'est-ce pas le grand syndicat de tendance anarchiste. Il remporta les élections malgré, malgré les, les manifestations etc, il remporta les élections, Mais il y a eu, malheureusement, l'insurrection de l'armée. Ensuite, il y a eu l'insurrection de l'armée le 17 juillet 1936, ce qui provoqua la guerre civile, cette guerre civile, qui finit par s'achever avec la victoire finale des armées franquistes en 1939. Et là encore, nous voyons quelque chose d'extrêmement curieux. C'est comme en Pologne, exactement la même expérience que la Pologne. Devant la défaite des armées républicaines, et la chute de la Catalogne, le président de la République, Manuel Azania, le constructeur de la coalition électorale qui amena le Front populaire au pouvoir, partit en exil le 5 février 1939. Donc les armées franquistes ont pris le pouvoir, Le euh, euh, le, 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 le président de la République est parti en exil, mais le gouvernement républicain en exil, comme le gouvernement républicain de la Pologne, fut reconnu comme le représentant légitime de l'Espagne par un certain nombre d'États, par plusieurs États, d'abord presque tous les États communistes, il ne fut dissous, ce gouvernement provisoire en exil, qu'en 1977, après le retour de la démocratie en Espagne et la mort de Franco. C'est fabuleux, n'est-ce pas, l'histoire a à des, à des... C'est comme si ce gouvernement... Euh, c'est, co- c'est comme si le gouvernement militaire de Franco était une parenthèse pour ces gens-là. C'est-à-dire que nous avons vu les représentants de, du gouvernement républicain espagnol en exil venir remettre le pouvoir à la nouvelle autorité démocratique espagnole. Au crédit de cette révolution espagnole, et je termine par là, je voudrais dire que cette révolution espagnole a constitué non seulement le triomphe de l'idée de justice, la propriété commune, la participation des ouvriers aux usines dans les républiques qui ont été instaurées en Espagne, mais elle a été l'une des grandes étapes historiques du féminisme dans le monde. Elle fut à la fois... Oui, il y a eu le mouvement des mujeres libres, vous voyez un mouvement féministe qui s'est développé, qui a défendu le droit à la contraception, l'avortement, qui a remis en cause les insti... l'institution du mariage, la défense du mariage libre, etc., etc., des idées qui, à l'époque, pouvaient paraître comme des idées, des idées euh, incompréhensibles. Ce fut à la fois une une révolution belligérante, une révolution militante, une révolution partisane, une révolution idéologique immense, malgré sa, défa- sa, sa défaite, mais elle a insufflé dans cette Europe euh, divisée par, et même ravagée par la Deuxième Guerre mondiale des idées réellement nouvelles qui se développeront par la suite au niveau du monde entier. Je ne vous parlerai pas de la guerre internationale, je crois que j'ai trop parlé, parce qu'effectivement, parmi les violences dans les contextes révolutionnaires, il y a la guerre internationale. La révolution espagnole, la révolution sociale espagnole, a impliqué les grandes puissances, notamment les puissances fascistes qui ont essayé leurs armes de destruction en Espagne. Mussolini, pas tellement, mais Hitler a fait les essais de ses avions d'attaque à côté de Franco dans la guerre espagnole. Donc, Bolivar, n'est-ce pas, la, la, la révolution indépendantiste de Bolivar a été réellement une guerre internationale, une guerre conventionnelle entre armées. Et donc, bon, je, je n'évoquerai pas tellement le, le, la guerre internationale, elle, elle accompagne très souvent la révolution. Je voudrais terminer par une réflexion sur l'échec des révolutions. L'échec des révolutions, en effet, la question qu'on peut se poser, et c'est celle qu'on se pose aujourd'hui en Tunisie, par exemple, c'est une révolution est-elle utile Une révolution, ça sert à quoi Une révolution, etc. La réponse que je voudrais donner, c'est la suivante, c'est que les révolutions aboutissent très rarement, pour ne pas dire jamais à des réalisations immédiates. Derrière les révolutions, il y a un échec plus ou moins patent. Une révolution se caractérise par ce qu'elle laisse pour les générations futures, ce qu'elle lègue en mémoire plutôt que par ses réalisations immédiates. Dois-je vous donner des exemples Je pense qu'il est inutile. Les exemples sont très nombreux. La plupart des révolutions finissent par le déchirement social, par la défaite, par la guerre civile ou par la contre-révolution, tout simplement. Et nous pouvons être frappés par le fait que les révolutions communistes si grandioses au moment de leur émergence aient été totalement, et si si vite éliminées, de la scène internationale. Les révolutions arabes de l'année 2011 débouchèrent sur des guerres civiles, sur la déliquescence de l'État en Syrie, en Libye, au Yémen. La révolution tunisienne est en train, de, sous nos yeux, de s'engloutir dans le blocage des institutions, l'éclatement de l'État, le désespoir d'une majorité de la population, jusqu'à ce que nous eûmes droit à notre 18 brumaire le 25 juillet 2021, sans que, ce, que derrière ce 18 brumaire, nous ayons notre Napoléon. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr